0: Du lyssnar på podcasten En småbrukare vardag som är en produktion av småbrukarkurserna på Helsinglands utbildningsförbund. Ja, hej och välkomna till ett avsnitt i podden En småbrukares vardag. Mitt namn är Andreas Helgesson och här sitter jag med Therese Wesslén och Anders Persson. Senaste avsnittet här då pratade vi lite om att vara småbrukare i februari och vad man gör då. Men jag tänkte kolla, är det någonting mer man gör än att förodla i februari? Vad har man? Ni har ju djur och ni har ju mycket att stå i ändå kanske?
1: Ja, absolut. Och vi hade ju förordning som tema, det är för det är ju, vi, vi vaknar ju upp ur en liten vintervila nu då, förhoppningsvis. <laughs> ja. och åtminstone när det gäller odlingen, men det är ju faktiskt så att vi har ju djur, både jag och Therese. Och det här är ju, inte, det är ju inte, man kan inte vila från djuren. Och det är ju faktiskt så att det blir mer jobb den här säsongen än vad det är sommartid på många sätt. Kan ni inte berätta vilka djur ni har?
2: Jag börjar mm. Ja, men precis. Jag har ju lite höns hemma.
1: Hur många höns har du då? <laughs> har du räknat? <laughs>
2: precis. Det, det känner ja, men man, det är man faktiskt <laughs> Elva höns och tre tuppar. Så att det är några, lite för många tuppar just nu. Och vi har ju lite blandade sorter. Vi började ju med ganska vad ska man säga, sådana som värper bra och inte har så mycket ruvningsbenägenhet. Men tyckte att det, det var ganska tråkigt det vore ju roligt om de kunde ruva fram sina egna små kycklingar så då eh, skaffade vi en lantras då Hedemora hans det var ju jättemysigt första gångerna men sen, alltså, gud vad de ruvar och man får ju aldrig några ägg de ligger på <laughs> ägg överallt och, ja. så nu börjar jag liksom omvärdera det där just tanken att ha lantraser känns ju bra tycker jag men men sen har vi sex eh, tackor. Det är Gotlandsfår. Och där har vi haft gudbagg eh, tidigare också. Så det är lite uppblandat. Och sen så har vi även två dikor. Rökulla och eh, en kalv hemma. Gunnar Sjöblom heter han. <laughs> Döpt av barnen. <laughs> ja,
1: Allt roliga, roliga namn. Ja, jag har ju motsvarande, fast jag har lite mer hönst jag brukar alltid säga cirka 30 för jag vet det, eller talet inte. Men det ska man ju mm. göra, men det försvinner någon då och då, någon hög som tog en här om veckan. Men runt 30, två olika flockar, Jag har de, man brukar ju säga att mellan 15 och 20 per flock så där är det lagom mått. Och så har jag fyra och eller jag säger vi. Och så har vi en korökulla, en kviga, rökulla och en kalvrökulla.
0: På vintern här och vad har ni för utmaningar med dem?
1: Jag ska bara säga nej innan vi går vidare. För du Andreas så satsar på lite höns. Med mer eller mindre. Ja,
0: alltså, jag tyckte det var roligt att ha höns när jag bodde i Etspen förut. Då hade jag ett helt gäng faktiskt. Eller? Ja, det var väldigt många. berättade många. många? Ja, alltså, Cirka. ja men först, hade jag, först köpte vi åtta stycken. Och det var ju supermysigt att skaffa med tupp. Och det var liksom perfekt. Vi fick 5-6 ägg om dagen. och ja, Det var ju mer än vad vi gjorde av med. Men jag satt där ute vid hönsgården en gång och kollade på dem där och tyckte det skulle ju vara mysigt med några till. Och så sen var det något sånt här, ja jag vet inte vart det var men det var någon som hade köpt höns ifrån. Eh, någon hönseri la ut att den ville sälja. Så att jag åkte iväg och köpte dem där och kom hem med 30 höns till. Och från att det där hade varit så mysigt och trevligt och... Har de det där så var det ett slit helt plötsligt med att rensa hönsbajs och allt det där. Så att, ja.
2: det är väldigt många mer ägg också.
0: Ja, vi ingen aning om varför skulle jag ha alla ägg. Det är bara att ur äggen där.
2: <laughs> jag tänkte apropå höns och vinter. Det är sån där rolig grej med, Vi har ju öppet i våra höns. Så att de har ju ganska kyligt. Så när man ska städa då, så kan det i värsta fall fasta fast på, under sittpinnarna. Får ju bända bort det där lite fint. Och sen den här vattenfrågan är ju den eviga vinterfrågan tycker jag. När man,
1: Hur döser ni där? med?
2: Ja så hos hönserna då bär jag ut vatten varje dag. Och sen så har vi, jag hittade på granngården en typ en värmeplatta som man kan ställa under vattenkärle. Som har undervärme då. Så det håller faktiskt vattnet bra. Det är smart. Ja. Mm.
1: Men de skitar inte ner där och det blir... Det är,
2: nej, man måste ju byta varje dag ändå. Det blir ja, spritzigt. i vatten,
1: Men jag tänkte på plattan där. Du kan... Som jag tänker att sprätta ju mycket. Så, ja, så du behöver inte ha det upphängt.
2: Nej, jag har den lite upphöjd för marken. Så jag har lagt upp den på typ några träklossar. Mm. Så jag tycker den klarar sig bra. Och så är den i ja, typ gummimaterial. Eller? Jag har
1: ju en lampa. Värmelampa strax ovanför det ena värme vi har. på 150 watt eller något sånt. Men är det riktigt kallt så fryser det runt om. Men det brukar alltid finnas en, en del som de kommer åt att dricka ur. Mm. Men jag tycker också att det kan vara problem med äggen. Om man, är, om man inte hinner plocka dem i tiden så kan det ju frysa.
2: Jag tänkte på dina får och kor. Då. Hur gör du med dem med vatten? För de går ju också mycket ute. Nej
1: mm. ja, men det tycker jag, jag har hittat bra system. Vi har ju värmehinkar till fåren. Och de är 20 liters. De är fyra dricker inte så mycket, inte vet jag. Jag har inte haft så många får tidigare heller men de är väldigt sparsam att dricka så det är inga problem. Kossorna däremot, och det är också 20 liter kink, och Där får jag springa, det går kanske på de här 300 liter per dag. Men det är inte heller något problem utan det är så nära gården och så har jag en vattenutkastare utanför dörren. Jag behöver inte gå in och fylla utan jag kan stå där och skimpa Så bär jag två bevattningsgröna bevattnings... Mm. Vad heter Vattenkannor, tack. <laughs> Nej men det, jag tycker det, det fungerar helt okej okay, men det är klart att det är inte är helt lätt att leja bort det om man ska åka bort någon gång. Det är fyra mm. gånger per dag så det,
2: <laughs> det, är, precis.
1: det är en sån här vinter, vinterproblem som blir, blir det helt plötsligt mer jobb. Man vilar mm. från en sak men mer jobb med djuren.
0: Mm. Är det andra vinterproblem du har utöver djuren? Problem var kanske ett dåligt ord, men det gav en väldigt negativ klang. Klan. Ja,
1: men stökt då. Alltså, växthusen har ju, ja, kanske lite känsligare än vad du har till det. De är ju mer stabilare mm. lite mindre med arméeringsjärn som tår snö mer, men kommer det väldigt mycket snö så är, ju, är man ju ständigt rädd för att växthusen ska kollapsa. Då får man ju ner kanske mitt i natten ibland och, och skotta av snö om det skulle vara det, eller dra av snö med en raka.
2: Och mitt... Ja, jag har ju tunnel med armeringsnät under. Så det brukar faktiskt rasa av fint av sig själv. Däremot får man ju hålla koll på sidorna då. För det kan ju trycka in inåt mm. om det rasar ner väldigt stora mängder. Kommer det mycket snö, då får jag ju skotta på sidorna.
1: Men annars mm. är det ju alltså, det inte mer jobb på vinter, Så är det ju inte. inte det.
2: Många tror att man ligger och vilar på vintern bara. Vad gör du på vintern ja. då när du inte odlar?
1: Nej, visst. <laughs>
2: Men det är mycket planeringsarbete. Ja. Vad tänker du om nu då, som har blivit kravcertifierad? Mm. Det måste innebära mycket att sätta sig in i kanske på vinterhalvåret.
1: Ja. ja, det är ju följa regelverket men det känns väl inte så. Nu har jag ju ganska nyligen fått min certifiering så jag ska ju få mitt första årliga besök nu. Jag hade ju en, en granskningskontroll först och så ska jag få mitt nästa nu. Någon gång i våren, så att det, jag får ju se till att spara alla kvitton på inköp och mm. visa upp skörde resultat och. men ja, det känns inte så betungande än peppa peppar men som sagt jag återkommer i höst när jag har haft min kontroll <laughs> ja. om jag fortfarande är mm.
0: ja, men Intressant att höra lite vad ni står för för möjligheter och utmaningar här på vinterhalvåret också
1: och Vi kommer väl in på fler saker för det är ju det är liksom en ständigt i det här med, med småbrukarnas roll framöver men det är ju en orolig värld och nu är det februari 20, 2022 med, med allt var inne med, med krigshot runt omkring och så. Då kryper ju de här frågorna ännu närmare in på
2: dieselpriser kanske.
1: Dieselpriser är en sån här mm. sak som påverkar även oss, mm. tillgången på fröer, allt sånt här. Så det är nytt grubbleri runt det här och det är de här stora frågorna kryper ju närmare på oss. Och vi är som vi sagt se oss själva som en del av en rörelse som ska säkra upp samhället i händelse av krig så att Det får bli ett annat poddavsnitt ja.
0: <laughs> Apropå <laughs> problem nu, nu öppnar vi upp lite lugnt här och så <laughs> går vi in på de stora problemen längre <laughs> fram i podden ja. <laughs> Tack så mycket för det här avsnittet så...
1: Tack för den här fitta
0: mm, ja, Hörs vi vidare ja, Har det gått alla, Luna, hej hej, hej då.